0: Темы дня.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы подводим с вами информационные итоги дня. Отправляемся под Воронеж. Там буквально 90-й на главу одного из районов произведено покушение. Причем какое покушение? Машину взорвали. История страшная. Одна из главных новостей дня сегодняшнего. С нами на связи корреспондент Комсомольской правды Воронеж. Станислав Шевченко. Станислав, здравствуй.
2: Добрый день. А, так что ж там произошло? Аппонент, а. с которым вы разговаривали, поставил вызов на удержание.
1: Станислав, зачем ты поставил наш вызов на удержание? Итак, что произошло? Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов в результате взрыва автомобиля получил осколочные ранения ног. Это сообщает местная пресса, местный телеканал «Вести Воронеж». Врачи оценивают состояние Фролова как стабильное, опасности для его жизни сейчас нет. А машина взорвалась сегодня около 9 утра в этот момент чиновник был в машине один, собственно, его в местную больницу и отправили. По факту происшествия возбудили уголовное дело о покушении на убийство. И Станислав Шевченко к нам возвращается, снимает с наш звонок. Станислав, здравствуй еще раз. Да,
2: извините. Да, рассказываю,
1: да. что произошло. 90-е у вас в Воронеже. И они вернулись или никуда не уходили?
2: Сложный вопрос такой. Философский, наверное, не ко мне, губернатор в Вашей области. В 9 утра сегодня примерно раздался взрыв. Пообщались с соседями. Одни говорят, что было похоже на хлопок газа, другие сравнивают этот взрыв вовсе с хлопком пиротехники. То есть такой большой паники не случилось. Паника произошла уже потом, когда все увидели, что примерно на расстоянии 6 метров от автомобиля, по крайней мере, так рассказывают очевидцы, лежит глава района Николай Фролов, достаточно несильным было взрывное устройство, как уже потом нам сказали эксперты, то есть не такие большие повреждения автомобиля, не такие тяжелые травмы, как могли бы быть, если бы действительно его хотели убить. Но вот я подошел к главному моменту, как считают многие, в том числе наши источники, правоохранительных органов, все-таки речь идет о том, что его хотели как бы припугнуть. А, а вот кто именно? Это очень большой вопрос. Потому что Романский район, я немножко введу в курс дела, это один из богатейших районов Воронежской области. Здесь сосредоточено много производств, много э, торговых объектов, логистические центры и большой курортный потенциал. Здесь э, одни из замечательных достопримечательностей Воронежской области. Замок принцессы Альденбургской, замок привидениями наш Воронежский. Э, здесь очень много денег по масштабам Воронежской области. И много кому мог перейти человек на такой высокой должности, как глава района администрации, дорогу. А,
1: да, Станислав, спасибо большое. Станислав Шевченко, корреспондент комсомольской правды, Воронеж» с нами был на связи. Вот в администрации говорят, что у них прям хороший глава.
0: Еще до 30 лет избрался главой поселения Айдарус. 13 лет отработал главой поселения. Потом был избран главой района в 2017 году, в феврале. Но все замечают, что действительно эффективный менеджер и много сделано и вот понятно, что он пришел на место предыдущих руководителей района, которые вложили сюда и душу и в общем-то все усилия для того, чтобы мы стали бездотационным районом. И вот он продолжает эту политику и, в принципе, это заметно жителям. Если были, например, год два назад, прямо, сейчас тоже уже заметны перемены в благоустройстве. Молодец, он старается. Мы рады, что у нас такой глава. А что касается этой ситуации. Для нас это шок, и мы подробной информацией не
1: обладаем. Это были сотрудники администрации. Что ж, следим за развитием событий. Как я уже сказал, по факту происшествия Следственного комитета, комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Как будут какие-то результаты, мы обязательно вам сообщим. Следите за эфирами радио «Комсомольская правда». Ростат зафиксировал повышение цен на бензин сразу в шести регионах, так стоимость топлива выросла больше чем на 2,5%. Раскошелиться перед Новым годом пришлось жителям Пермского края, Нижегородской области, Саратовской и других регионов. О том, каким еще подорожанием нужно готовиться россиянам уже в следующем году, выяснял мой коллега Юрий Кораблев.
0: Новый год – это не только любимый семейный праздник, это еще и ежегодное традиционное подорожание продуктов. Сразу после боя курантов повысится стоимость услуг ЖКХ, цен на бензин, сотовую связь и авиабилеты. За что еще в год белой крысы россиянам придется заплатить больше. Так в ассоциации компании розничной торговли прогнозируют повышение цен на продукты питания. Связано это с новой процедурой сертифицирования товаров для подтверждения их качества. Производители и дистрибьюторов обяжут соблюдать новые законы – Оплатить придется конечному потребителю. Россиянам придется раскошелиться и на сотовую связь. Эксперты расходятся во мнениях. Кто-то пророчит подорожание на 10%, кто-то на 17-18, а кто-то и на все 25. Причины расходы на реализацию закона Яровой и закона об устойчивом рунете. Как считают аналитики, сотовые компании также будут пытаться компенсировать снижение доходов из-за отмены роуминга внутри страны. Впрочем, эксперты полагают, что операторы постараются сделать рост тарифов не слишком резким и максимально незаметным. Это может заключаться, в частности, в обновлении линейки тарифов. Они станут включать больше опций, но и стоить будут дороже. Сервисы по подбору и продаже авиабилетов на перебой сообщают, что средние цены на полеты в начале следующего года выросли довольно существенно. По данным tutu.ru, средняя цена авиабилета в эконом-классе, оформленного на январь-март 2020 года, по России увеличилась на 6,5%, за границу – на 5%. У 123 подсчеты еще круче – плюс 18% для внутренних рейсов, плюс 10% – для международных Сегодня из-за постоянного роста доходов Отечественные авиаперевозчики Летают на грани рентабельности Поясняет авиаэксперт Борис Рыбак
1: Цены, которые на сегодняшний день сформировались на русском рынке, в наших экономических
2: условиях абсолютно неадекватны. Ну и как
1: следствие, мы все знаем, что суммарно авиакомпании
2: несут вполне серьезные себе убытки.
1: Такой ползущий рост цен, так как практика показывает вот в последний год, ну и, видимо, в следующем составляет 5-8%. А от того, чтобы они были экономически обоснованы в наших экономических условиях, они должны вырасти как минимум вдвое.
0: Билеты на поезд тоже подрастут в цене. Проезд в плацкартных и общих вагонах с 1 января станет дороже на 3,5%. Стоимость этих перевозок у нас регулируется государством. Такой размер индексации утвержден федеральной антимонопольной службой. Вредные привычки россиянам будут обходиться дороже. Так... С 1 января поднимаются акцизы, поэтому пить и курить с каждым годом становится накладно. Из главных новшеств правительство резко повысило акцизы на вина. На тихие с 18 до 31 рубля за литр, на игристые с 36 до 40. А кроме того, акцизы надо будет платить и с виноматериалов и винограда, которые используются для производства вина. Правда, производители из отечественного винограда получат право на налоговые вычеты, поэтому цены на вино будут зависеть от того, как будет. Быстро государство будет возвращать деньги производителям, говорит руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис. Производители российского вина из российского винограда получат налоговый вычет. То есть резко выросла ставка, но обратно почти все деньги государство должно вернуть. Вот когда оно будет возвращать, до
2: сих пор механизм этого возврата не ясен. Может быть, его вернут на следующий день. Эту сумму.
0: Тогда цены, ну, по крайней мере, точно не вырастут. А если вернут через месяц, через три месяца, то тут, конечно, мы, ну, в течение января увидим рост э, серьезных цен на винодельческую продукцию процентов на пятнадцать, а то и двадцать. А еще с января 2020 года появится акциз на электронные системы доставки никотина и устройство для нагревания табака. То есть на модные ныне вейпы и тому подобные игрушки. Акциз в следующем году составит 50 рублей за одно устройство. Обычные сигареты и табак – из-за тех же акцизов подорожает в среднем в рамках 10%. Но вот только легальная продукция становится недоступна, и люди просто-напросто переходят на контрафакт, говорит эксперт табачной отрасли Максим Королев.
2: «Идет замещение на нелегальную продукцию. Легальные продажи падают. Задрали цены за предельно. Доходы не растут на много лет. Цены на хилеты растут минимум на 25% каждый год. И как отклик потребителя, он переходит на продукцию более ему доступную, более дешевую. Границы у нас в Беларуси с Казахстаном не контролируются. По линии Казахстана через Киргизию идут огромные потоки со всего мира, и Китая, и Арабские Эмираты
0: и так далее». В 2020 году стоимость новых автомобилей вырастет в среднем на 5%. Некоторые аналитики говорят и о 10%. Главная причина плохих новостей – с 1 января вырастет утилизационный сбор. О том, какие модели подорожают больше всего, рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
2: Повышение цен будет серьезное. Для импортных моделей это будет от 100 тысяч рублей больше. Для тех моделей, которые производятся в России, конечно, другие масштабы, но все равно на 10-15 тысяч в течение первого полугодия, я думаю, они подорожают. Для рынка это плохо. Если у нас по итогам этого года ожидается падение продаж примерно на процента, то в следующем году, после такого серьезного удара, рынок может просесть еще больше.
0: А вот что касается платы за ЖКХ, то традиционное повышение коммунальных тарифов нас ждет с 1 июля. Правда, тарифы на жилищные услуги в зависимости от региона могут вырасти и с нового года. Так в Москве, например, с января увеличится минимальный взнос за капремонт. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». мы дня.